0: Heute geht es um Schwangerschaftsdiabetes. Mittlerweile geht man davon aus, dass fast jede zehnte Frau in der Schwangerschaft einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. Vor etwa zehn Jahren waren es nur drei Prozent. Warum das so ist und was Schwangerschaftsdiabetes eigentlich ist, darüber wollen wir heute mehr herausfinden und wir sprechen darüber, was man als Schwangere tun kann, damit es eben zu keinen Komplikationen und Folgen für Mutter und Kind kommt. Und ein kleiner Spoiler. Wir werden ein paar ganz spannende Ernährungstipps bekommen, die uns als Medizinredakteurinnen sogar selbst überrascht haben und die nicht nur für Schwangere mit Schwangerschaftsdiabetes relevant sind, sondern für alle Schwangeren und auch für alle anderen Menschen, die auf ihren Blutzuckerspiegel achten wollen und sich gesund ernähren wollen. Herzlich
1: willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes
0: Körpergefühl, heute wieder dabei seid. Wir sind Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von fokusarztsuche.de und Mikrobiologin. Und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei fokus Gesundheit. Eva, du kennst dich mit dem Thema Schwangerschaftsdiabetes sehr gut aus. Leider muss man sagen, denn du hast in deiner ersten Schwangerschaft einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. Magst du uns mal kurz erzählen, wie es dir damit ergangen ist?
1: Ja, ich habe in meiner ersten Schwangerschaft, das war so im fünften Monat, damals ähm, die Diagnose bekommen, dass ich auch davon betroffen bin. Ich muss gestehen, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Du weißt, ich bin... Bin relativ schlank, habe sogar einen ganz niedrigen BMI. Also ich dachte immer eher, ach Mensch, äh, ja, wenn ich mal schwanger bin, dann äh, muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Ja, ich bin sportlich oder habe mich zumindest immer für sportlich gehalten. Dazu später nochmal mehr. Und diese Lebensumstellung, die ich dann vornehmen musste, war für mich extrem. Aber ich habe es in
0: den Griff bekommen und bin dann ganz gut damit durchgekommen. Und in einer zweiten Schwangerschaft? Hattest du ja dann keine Probleme mehr mit zu hohen Blutzuckerwerten, oder?
1: Ganz, ganz, ganz lange nicht. Ich wusste ja, dass ich dafür veranlagt bin und habe dann von Anfang an einige Dinge geändert. Und ja, es war für mich ein wahnsinnig spannendes, aber auch gleichzeitig nerviges Thema. Aber, und das ist vielleicht auch mutmachend, ich glaube, dass alle Schwangeren, die davon betroffen sind oder auch alle Schwangeren, die die Diagnose noch nicht haben, eine Menge tun können, um entweder kein Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln. Das habe ich dann auch in der zweiten Schwangerschaft gemerkt. Ich habe erst ganz, ganz, ganz kurz vor Ende dann doch nochmal schlechte Blutzuckerwerte bekommen. Das waren aber fünf Tage vor der Geburt. Also das Kind ist da wirklich auch gesund durch die Schwangerschaft durchgekommen, muss man sagen. Und in der ersten Schwangerschaft wurde Gott sei Dank der Diabetes rechtzeitig entdeckt. Und ja, man kann eine ganze Menge tun, um
0: diese Erkrankung in Schach zu halten. Da bin ich drauf gespannt und auch, was du uns dann als deine persönlichen Tipps mit auf den Weg geben kannst. Wir haben heute eine ganz besondere Expertin für
1: euch bei uns zu Gast, Frau Dr. Regertan. Sie ist Leiterin des Diabeteszentrums an der Universitätsklinik Essen, betreut viele Schwangere mit Schwangerschaftsdiabetes und kennt sich auf diesem Gebiet sehr gut aus. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Hallo Frau Regertan.
2: Hallo an alle, ich freue mich auch sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ja, für mich
1: war es ehrlich gesagt damals ein ziemlicher Schock, als mir meine Frauenärztin sagte, dass ich einen Schwangerschaftsdiabetes habe. Ähm, ja, ich habe es vorhin schon kurz beschrieben. Ich bin eigentlich ähm, schlank. Ich habe mich immer für sportlich gehalten. Bin jung, also war bei der ersten Diagnose 33 Jahre alt. Ist das typisch für den Schwangerschaftsdiabetes,
2: dass er nicht nur übergewichtige Patientinnen betrifft? Wir können leider nicht von vornherein voraussagen, welche Frau, die schwanger wird, einen Diabetes in der Schwangerschaft entwickelt. Es gibt natürlich Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit steigern, wie Übergewicht. Aber deswegen screenen wir alle Frauen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Schwangerschaft, ob ein Schwangerschaftsdiabetes vorliegen kann.
0: Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass die Zahl der Schwangeren, die einen Schwangerschaftsdiabetes bekommen, in den letzten zehn Jahren zugenommen hat. Das finde ich interessant und mich würde interessieren, warum ist das denn ein wachsendes Problem? Also warum steigen denn die Zahlen da? Also ganz am Anfang war das ein rein statistisches Problem
2: erst einmal, weil wir zu einem bestimmten Zeitpunkt angefangen haben, überhaupt systematisch zu gucken. Also wir haben den Patientinnen dann angefangen anzubieten, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich auf das Vorliegen eines Schwangerschaftsdiabetes prüfen. Und dann ist davor natürlich die Zahl falsch niedrig gewesen, weil wir einfach bestimmte Frauen nicht entdeckt haben. Aber seitdem wir regelmäßig gucken, ist es auch so, dass die Zahlen des Diabetes in der Schwangerschaft tatsächlich steigen. Das hat möglicherweise was damit zu tun, dass Übergewicht in der Bevölkerung zunimmt und Insulinresistenz dass aber auch andere Erkrankungen zunehmen, die mit einem höheren Risiko für Diabetes in der Schwangerschaft einhergehen, häufiger werden. Und dann könnte es natürlich auch sein, dass andere Faktoren unseres Lebens einfach sich weiterhin ungünstig entwickeln. Also unser Leben ist immer stressiger, wir müssen immer mehr leisten, wir ernähren uns ungesünder, wir bewegen uns weniger. Dass diese Faktoren dazu beitragen, dass auch in der Schwangerschaft eben Zuckerstoffwechselstörungen auftreten.
0: Eine ganz kurze Rückfrage dazu. Sie sagten, es gibt andere Erkrankungen, die das Risiko erhöhen. Können Sie da ein, zwei Beispiele nennen? Also eine ganz offensichtliche Störung, die auch
2: viele Frauen betrifft, ist das sogenannte polyzystische Ovar-Syndrom. Das ist eine Erkrankung, die bis zu 15 Prozent aller Frauen betrifft und die damit einhergeht, dass die Frauen nur ein bisschen zu viel männliche Hormone aufweisen und ihr Geschlechtshormonhaushalt quasi damit etwas aus der Balance ist. Und dieses etwas zu viel männlichen Hormon ist damit verbunden, dass sie auch eine Insulinresistenz entwickeln und sie haben ein etwa zweifach erhöhtes Risiko für einen Schwangerschaftsdiabetes. Und so gibt es noch andere Erkrankungen oder Risikokonstellationen. Wenn ich natürlich in Vorschwangerschaften schon mal auch einen Diabetes hatte, ist mein Risiko eher deutlich höher in der nächsten Schwangerschaft wieder ein Problem zu entwickeln. Wenn in meiner Familie viele Fälle von Diabetes vorliegen, ist das ein klarer Risikofaktor, weil ich einfach das Problem der Insulinresistenz wahrscheinlich genetisch mit mir herumtrage und das in der Schwangerschaft dann kippt. Und deswegen haben wir festgelegt, dass wir bestimmte Frauen, die diese Risikokonstellation erfüllen, auch nicht erst zum späten Zeitpunkt, sondern schon im ersten Drittel der Schwangerschaft auf das Vorliegen einer Glukosestoffwechselstörung testen.
0: Über die Diagnose werden wir uns nachher noch ausführlich unterhalten. Mich würde jetzt erstmal nochmal die Definition interessieren. Frau Regertan. was ist denn eigentlich ein Schwangerschaftsdiabetes? Also was passiert dabei genau im Körper und warum ist das dann gefährlich für Mutter und auch das Kind? In dem Feld des Diabetes ist eigentlich relativ
2: dankbar zu erklären, was einen krank macht, weil wir das tatsächlich auch daran festmachen. Also es gibt ja... Klare Untersuchungen, die gezeigt haben, dass bei einem bestimmten Blutzuckerwert, der überschritten wird, einfach das Risiko steigt, dass am Ende das Kind oder die Mutter einen schlechteren Schwangerschaftsverlauf nehmen. Das heißt, das Kind ist zu groß vielleicht. Hat es schwerer, durch den Geburtskanal zu kommen, sich die Schulter dabei auszurenken, nach der Geburt eine Unterzuckerung zu bekommen oder auf die Intensivstation zu müssen. Die Mutter hat wegen des größeren Kindes ein höheres Risiko, dass sie der Dammriss erleidet zum Beispiel. Solche Sachen kann man ja statistisch erfassen. Man korreliert das mit dem Blutzucker und man hat gelernt. Ab den und den Werten, und deswegen sind wir so streng in der Diagnostik, wenn einer dieser Werte überschritten ist, ist das Risiko 1,75-fach erhöht, dass eben eins von diesen nicht so schönen Ereignissen auftritt. Und das bezeichnen wir als Gestationsdiabetes, also zu viel Zucker im Rahmen einer Schwangerschaft.
0: Eva, du hast ja in der 28. Woche von deinem Schwangerschaftsdiabetes Erfahren. Ich hatte schon gesagt, wir kommen jetzt dann zur Diagnose. Jetzt hatten Sie, Frau rega -Tan, gesagt, nur bei bestimmten Risikogruppen macht man sehr früh eine Diagnostik. Was ist denn ein typischer Zeitpunkt, zu dem sich der Schwangerschaftsdiabetes entwickelt bzw. zu dem er dann auch festgestellt wird?
2: Genau, also die Schwangerschaft ist ja ein sehr dynamischer Prozess. Das weiß die Mutter, die diese Schwangerschaft durchläuft, am besten. Aber auch hormonell tut sich da sehr viel und auch in unterschiedlichen Dynamiken. Und am ersten Drittel der Schwangerschaft ist es so, dass die Frauen eigentlich erstmal typischerweise empfindlicher sind auf das Insulin, also auf das Hormon, was... Glukose aus dem Blut in die Zellen transportieren lässt. Und äh, die Frauen mit bekanntem Diabetes merken das daran, dass ihre Therapie besser einstellbar ist. Die brauchen auf einmal weniger Insulin zum Beispiel in dieser Phase oder unter Zuckern leichter. Ab dem zweiten und dem dritten Drittel steigt die Insulinresistenz deutlich an. So sehr, dass diejenigen, die schon eine Insulintherapie haben, mal das zwei- bis dreifache am Ende der Schwangerschaft benötigen. Das liegt einfach daran, dass wenn in den ersten zwölf Wochen alle Organe angelegt sind, es danach ja darum geht, dass das Kind wächst und dafür braucht es Energie und deswegen entsteht in der Mutter eine deutliche Insulinresistenz, das heißt also sie nimmt diese Glucose nicht mehr so gut an, damit sie es dem Kind zuführen kann und das Kind Energie hat, um zu wachsen. Und deswegen ist es bis zu einem gewissen Grad physiologisch. Wir sagen nur, ab einem gewissen Maß ist dann zu viel. Und deswegen sagen wir, ab der 24. Woche bis zur 28. testen wir, weil vorwiegend da eben dieser Gestationsdiabetes auftritt. Und nur bei denjenigen, die ein Risiko haben, die früher, also untypischerweise quasi schon im ersten Drittel aufgrund anderer Konstellationen einen Diabetes haben können, da gucken wir noch mal gesondert.
1: Das beruhigt mich jetzt, dass Sie das sagen, weil ich hatte oft ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich diesen Diabetes diagnostiziert bekommen habe und habe mal gedacht, oh Mensch, vielleicht habe ich von Anfang an meinem Kind geschadet, aber vielleicht ist das dann erst spät entstanden und wurde rechtzeitig entdeckt und dann ist es ja toll dass es dieses screening gibt ob man einen schwangerschaftsdiabetes hat wird ja im sogenannten glukosetoleranztest festgestellt da gibt es zwei verschiedene den kleinen und den großen test der große ist ein bisschen genauer und hat im zweifel auch mehr aussagekraft
0: genau bei dem kleinen test wird der blutzuckerspiegel einmal im nüchternen Zustand gemessen. Man trinkt dann ein Glas Zuckerwasser und misst dann nach einer Stunde nochmal. Eva hat mir vorhin verraten, dass das gar nicht so angenehm ist, dieses Zuckerwasser zu trinken. Aber da muss man dann quasi durch. Und der Wert darf dann nicht höher als 135 Milligramm pro Deziliter liegen. Beim großen Glukosetoleranztest wird dann dreimal gemessen. Das ist der Unterschied. Also auch wieder erst nüchtern, dann trinkt man wieder ein Glas Zuckerlösung. Hier ist der Zuckergehalt dann etwas höher, nämlich 75 Milligramm. Eva verzieht schon das Gesicht. Ähm, anstatt, wie beim kleinen Test, da sind es nur 50 Milligramm und nach einer Stunde, wie beim kleinen Test, wird der Blutzucker gemessen und dann aber nach einer weiteren Stunde eben nochmal und beim großen Test soll der Wert nach der ersten Stunde nicht über 180 liegen und nach der zweiten Stunde nicht über 153, also beim großen Test sind die Werte hier höher, weil man ja auch mehr Zucker getrunken hat. <lacht> genau, wer sich da noch genauer informieren will über diese Grenzwerte, kann das zum Beispiel auf diabinfo.de nachlesen. Wir verlinken euch das nochmal in den Shownotes. Frau Reger-Tann, ist das so korrekt, hoffe ich, was ich gesagt habe und was sagen diese Werte denn eigentlich genau aus? Genau, also in der klinischen Versorgung
2: führen die Gynäkologen tatsächlich erst einen sogenannten Glucose-Challenge-Test durch, also diesen 50 gramm glucose -Test. Das ist ein Screening-Test, der quasi so vorgeschrieben ist. Wir von der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, vor allem die AG Diabetes und Schwangerschaft, würde sich eigentlich wünschen, dass wir von vornherein den 75 gramm glucose -Test bei allen machen. Aus dem Grund, weil eben diese Grenzwerte sehr gut in Studien analysiert wurden und in Zusammenhang gebracht werden konnten mit eben dem ungünstigen Verlauf für Kind und Mutter. Das ist bei dem Screening-Test leider nicht so gut. Also die Datenlage ist dazu nicht so gut. Dass man sich für dieses zweizeitige Verfahren entschieden hat, liegt möglicherweise daran, dass sie den größeren Test ersparen und dass er in der Handhabung halt einfacher ist. Aber man muss halt wissen, er ist wissenschaftlich nicht so gut validiert.
1: Ja, ich hatte damals auch dann doch Glück im Unglück. Meine Gynäkologin ist auch Pränataldiagnostikerin. Und die hat natürlich alles getestet, was ging und hat auf den großen Glukosetoleranztest bestanden. Mein Hausarzt damals hatte gesagt, den braucht es nicht. Der Kleine reicht. Und dann habe ich doch den Großen gemacht, aber warum auch immer. Und ja, die Überraschung war dann groß, dass tatsächlich, Andrea hat die Grenzwerte gesagt, der Mittlere lag minimal drüber. Mhm. Und die Gynäkologin hat sich wirklich richtig gefreut, dass sie das entdeckt hat. Ich war total entsetzt und sie sagte, toll, das haben wir gefunden und Sie können jetzt zum Diabetologen gehen. Ja, und ich habe mich äh, wahnsinnig geärgert. Aber ähm, was ich mich hier an dieser Stelle interessieren würde, ist, wer entscheidet denn, welcher Test jetzt angewendet wird und wie habe ich persönlich Einfluss darauf, dass der große Test durchgeführt wird im Zweifel? Die gesetzlichen
2: Rahmenbedingungen sagen, dass wir eigentlich verpflichtet sind, den 50 Gramm Glukose test zu machen, und sie den sonst anders die Kosten nicht erstattet bekommen für den 75 Gramm Glukosetest. Also bei uns ist es
1: so. Stimmt, ich erinnere mich, ich habe den selbst gezahlt, den großen. Ja, ja, sie hat mir das geraten und ich habe dann meiner Gynäkologin vertraut und ja war dann doch wirklich Glück im Unglück und gut investiertes
2: Geld. Ja, also sie hat sich gefreut, weil sie an der Stelle natürlich einen guten Job gemacht hat. Und jetzt nicht, weil sie natürlich eine Krankheit gewünscht hat, aber es ist einfach, die, die Erkrankung ist ja da oder das Risiko ist da und dann ist man natürlich froh, wenn man etwas früher kennt und dann Schlimmeres verhindern kann. Ne? Ja, sie sagte, ähm,
1: toll, toll, sie sind so schlank und das haben wir jetzt
2: gefunden. Und <lacht> ich dachte so, naja. Ja, gut, wir wollten ja eigentlich als Patient jetzt nicht unbedingt hören, aber ja, das stimmt. Wir machen an, in unserer Sprechstunde, machen wir es so wir, wir machen den 50 Gramm Glucosetoleranz-Test nicht, sondern wir switchen sofort auf den 75 Gramm, weil es einfach wissenschaftlich argumentiert ist. Ich muss natürlich sagen, wir sind ähm, eine universitäre Einrichtung und da geht es nicht so sehr um finanzielle Aspekte.
0: Sie hatten ja vorhin schon gesagt, Frau Regatan, dass die statistische Zunahme des Schwangerschaftsdiabetes an den Screenings liegt, die einfach jetzt vermehrt durchgeführt werden. Was ich auch noch gefunden habe, ist, dass die Blutzuckerwerte, von denen man früher sagte, die sind noch unbedenklich, dass die jetzt als kritisch, eingestuft werden. Woher kommt es denn, dass man das nochmal nach unten korrigiert hat? Ja, also die Studie, die quasi die
2: große Wende gebracht hat, war die HAPU-Studie, in der viele Frauen in ihren Schwangerschaften begleitet worden sind und in denen regelmäßig Blutzucker gemessen wurde und dann geguckt wurde. Die haben auch diesen Glukosetoleranztest machen müssen und dann wurde einfach festgehalten und dokumentiert, welches Kind ist wann zur Welt gekommen, unter welchen Umständen muss es auf die Intensivstation wie groß war es, sind verschiedene Parameter gemessen worden. Und dann haben sie ganz nüchtern einfach herausgerechnet, wer hat ein erhöhtes Risiko und können sie das mit dem Glukosekonzentration assoziieren. Und deswegen diese krummen Zahlen, 92, 153, kann man sich schwer auswendig zu lernen. Die Studenten sind immer, kriegen ein bisschen Kopfschmerzen dann immer. <lacht> Aber ähm, das hat einfach damit zu tun, dass genau dieser Wert jeder Einzelne für sich mit einem 1,75-fachen Risiko für eben diese Veränderung assoziiert ist und deswegen benutzen wir sie. Und ähm, es gibt auch andere Studien noch, die das Ganze auch nochmal unterstützen. Also auch wieder sehr gut gemachte Studien, sehr viele Frauen, auch ein einzelner Nüchternwert und sei der nur so ganz marginal erhöht, ist schon statistisch damit äh, signifikant äh, assoziiert, dass das Kind einfach größer wird. Das ist eine kontinuierliche Zufluss von Energie und dieses Kind hat einfach mehr Gelegenheit, über die Maßen hinaus zu wachsen. Ja, das ist so. Wenn ich vielleicht noch eins sagen darf, die Messmethoden des Blutzuckers sind natürlich auch genauer geworden. Also wir haben jetzt neue chemische Methoden quasi, um den Abbau von Glucose im Blutröhrchen zu hemmen und deswegen werden die Werte auch genauer. Und wir sind auch angehalten, wirklich nur diese Röhrchen zu nehmen, wenn wir andere Röhrchen nehmen oder nicht sofort messen. Dann wird die Glukose abgebaut und dann habe ich wieder falsch negative Ergebnisse und dann entdecke ich diesen Diabetes wieder nicht.
1: Ah, spannend. Mhm. Ja, Frau Regatan, was mache ich denn, wenn mein Gynäkologe oder meine Gynäkologin das Thema nicht so richtig ernst nimmt? Ich habe nämlich von vielen Bekannten gehört, also von Freundinnen, die schwanger waren, dass die ja, Gynäkologen auch mal sagen, ach, es ist leicht drüber, das lasse ich durchrutschen. Wir schreiben es mal mit in den Mutterpass rein und dann mal
2: gucken. Ja, was raten Sie denn solchen Frauen, wie man dann damit umgeht? Also ich habe glücklicherweise die Erfahrung gemacht, dass die meisten Gynäkologen tatsächlich ähm, Gestationsdiabetes wirklich ernst nehmen. Aber es ist natürlich so, dass wir an und für sich allgemein bei dem Thema Diabetes immer das Problem haben, dass das Blutzuckerwerte sind, die ich sehe, aber die Frau, die vor einem sitzt, jung, schlank, gesund, komplett ohne Beschwerden ist. Und das sehr schwer zu fassen ist, dass diese eine, wer tatsächlich irgendwas am Ende so relevant beeinflusst. Diese Schwierigkeit, sich das vorzustellen, ist nicht nur bei den Patientinnen so. Ich diskutiere dann auch mit Kolleginnen, die schwanger zu mir kommen und diese Tests machen. So, ah, Susanne, das lag doch nur zwei Punkte drüber. Nur der eine, ich habe gerade so Stress und ich bin gerade erkältet. Können wir noch mal einen Test machen? Und dann frage ich immer, sollen wir jetzt verhandeln? Zwei von drei? Oder <lacht> Also das ist sehr schwer, sich vorzustellen. Aber wir müssen einfach rational bleiben und sagen, so, das ist die wissenschaftliche Grundlage. Dieser eine Wert ist mit dem und dem Outcome verbunden. Nutzen wir das im positiven Sinne als Chance und verhindern, dass das Kind zu groß wird.
1: Ja, und ich kann auch wirklich nur allen Schwangeren an dieser Stelle raten, das wirklich ernst zu nehmen, weil ich war mein Leben lang überall die dünnste und schlankeste. Ein Wert war drüber ganz leicht und mein erstes Kind wurde auch relativ groß und schwer. Der hatte über vier Kilo bei der Geburt und ich war dann am Ende im Schwangeren-Yoga zum Beispiel immer die dickste. Also ich wurde immer gefragt, ob da Zwillinge dr drin sind im Bauch. Ja, und ich habe mir dann wirklich am Ende auch einfach echt Sorgen gemacht. Das war natürlich meine erste Geburt. Ich wusste nicht, wie das dann ähm, läuft. Also das ist mit so vielen Ängsten und Sorgen
0: verbunden. Deshalb ist es, glaube ich, schon wirklich gut, das ernst zu nehmen. Ja, also wenn man die Risiken, die es gibt, hört bei der Geburt, auch gesundheitliche Risiken für Mutter und Kind, dann kann ich mir vorstellen, dass es für manche Patientinnen auch ein großer Schock ist, diese Diagnose und die Risiken, die damit verbunden sind, zu hören. Frau Regatan, wie gehen Sie denn mit den Sorgen Ihrer Patientinnen bei der Diagnose um? Was raten Sie dann? Das Erste ist tatsächlich, dass wir ein ausführliches
2: Gespräch führen, in dem es tatsächlich darum geht, dass wir die Dringlichkeit dieses Problems schildern und uns damit auseinandersetzen. Es ist leider so, dass, dass das schwer zu fassen ist und wir müssen uns aber, ich, ich, verstehe das, ne. Man ist jung und eigentlich nie krank gewesen und das hat eine Relevanz. Ich muss jetzt auf einmal Blutzucker messen. Zum Glück gibt's die Sensorik, die, die das Ganze jetzt einfacher macht, aber ähm, früher war das so, dass ich andauernd irgendwie Reihe um Blutzucker messen musste zu bestimmten Zeitpunkten. Ich muss mich diätetisch an Sachen da halten. Es hat die Konsequenz, dass ich möglicherweise die Art von Geburt, die ich mir persönlich vorgestellt habe, wie zum Beispiel Hausgeburt, nicht mehr machen kann, wenn ich spätestens wenn ich eine Insulintherapie benötige, sondern irgendwie an so ein super spezialisiertes Zentrum muss. Das, das sind eindrückliche Konsequenzen. Und dann muss ich auch noch einen drauflegen und sagen, wissen Sie was, diese Diagnose hat... Wahrscheinlich nicht nur akute Folgen für den Schwangerschaftsverlauf und ihr Kind, sondern auch noch langfristige Komplikationen oder Risiken für sie und ihr Kind. Also wir besprechen... Jetzt gerade, ob Gestationsdiabetes oder Diabetes in der Schwangerschaft nicht ein genderabhängiger kardiovaskulärer Risikofaktor für die Frau ist. Wir sprechen darüber, dass Kinder von Müttern mit Gestationsdiabetes möglicherweise selber ein Risiko haben, später mal an Diabetes zu bekommen, frühe Formen von Bluthochdruck. Aber es werden auch so Dinge diskutiert wie mh, höheres Risiko für Autismus oder adhs ja, ist denn schon bewiesen, dass ADHS und Autismus tatsächlich mit Schwangerschaftsdiabetes zusammenhängen? Nein, glücklicherweise noch nicht. Also wir wissen relativ genau, dass wir sprechen ja immer von Risiken. Das bedeutet ja auch nicht, ich möchte jetzt nicht zu so viel Angst verbreiten, dass das Kind einer Frau mit Schwangerschaftsdiabetes jetzt definitiv krank wird im Verlauf. Es ist einfach ein großes Risiko da, dass das Kind übergewichtig wird, dass es später im Verlauf selber eine Glukosestoffwechselstörung erleidet oder entwickelt bis zu einem Diabetes, dass es Bluthochdruck entwickelt. Das Dafür gibt es schon ähm, einige Daten, die dafür sprechen, aber es gibt halt eben neue Daten. Die sind zugegebenermaßen noch äh, sehr neu und noch nicht so richtig klar, ob das tatsächlich so ist. Aber es wird angedeutet, dass die Kinder von Frauen mit Zuckerproblemen in der Schwangerschaft ein höheres Risiko dafür haben, dass sie später mal Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen, wie koronare Herzerkrankungen, eben ADHS oder eben Erkrankungen aus dem
0: äh, Autismus-Spektrum.
2: Das ist natürlich ganz
0: wichtig, das zu erkennen und dann auch zu behandeln. Da kommen wir gleich drauf. Eva, mich würde noch interessieren, als du dann die Diagnose erhalten hattest, wie ging es denn dann für dich weiter? Ja, also die Gynäkologin, die war da ganz cool. Die hat mir einfach auf den Anrufbeantworter
1: gesprochen, dass ich das habe. Und ich soll mir keine Sorgen machen. Sie hat mir eine Überweisung zum Diabetologen in die Post gesteckt und ich soll gleich einen Termin machen. Also im Grunde hat sie gar nicht mit sich diskutieren lassen, sondern mir die Info mitgeteilt und mich gleich weitergeschickt. Und ich war schon geschockt auf jeden Fall und habe den Termin brav gemacht. Und ich saß dann im Diabeteszentrum zwischen vielen alten, übergewichtigen Menschen und dachte die ganze Zeit, also das muss echt ein Irrtum sein. Das, was Frau Regatan schon beschrieben hat. Ich habe versucht, den Diabetologen zu überzeugen, den Test zu wiederholen und der hat schon gelacht. Also ich war mich wirklich wahnsinnig geärgert, auch dass alle so geschmunzelt haben nach dem Motto, ja, ja, nee, egal, das hast du jetzt, äh, da bleiben wir dabei. Und genau, dann habe ich eine Ernährungsberatung bekommen und das hat mich jetzt als Gesundheitsredakteurin auch wahnsinnig am Ego gekratzt, weil da saß ich dann in der Ernährungsberatung und dann haben sie mir gesagt, ja, du sollst lieber Wasser trinken statt Softdrinks. Und das habe ich in der Schwangerschaft gar nicht gemacht. Also ich habe keine Softdrinks getrunken. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, ich habe schon gerne morgens in eine Butterbrezel gebissen nach unserer Themenkonferenz oder ich liebe Croissants. Ja, aber bei manchen Dingen bin ich dann schon auch hellhörig geworden. Genau, und dann wurde ich in der Praxis aber noch ganz oldschool mit einem Gerät ausgestattet, mit Teststäbchen, also einem Gerät mit so einer Nadel, genau. Und mit einem Heftchen, in das ich dann immer die Werte eintragen sollte. Also äh, klang für mich auch total kompliziert und ich sollte dann die Werte immer Ende der Woche ans Diabeteszentrum schicken. Und ich sollte einmal nüchtern messen, also nach dem Aufstehen direkt, einmal nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen, nach dem Abendessen. Und dann habe ich gedacht, gut, also der Test wird nicht wiederholt, aber wenn ich jetzt messe, dann sieht der Diabetologe, dass ich gesund bin und vielleicht löst sich das dann alles in Wohlgefallen auf. Also ich war total hartnäckig. Die Krankheitseinsicht, die kam bei mir spät. Genau. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, also kann ja gar nicht sein. Wir messen parallel mit, also er misst mit und dann sehen wir, dass das Quatsch ist. Und dann haben wir aber gleich am ersten Tag gesehen, nee. Bei meinem Mann, wir haben dasselbe gefrühstückt, blieb der Wert immer unten. Bei mir war der viel zu hoch. Und ja, und dann habe ich schon am ersten Tag gemerkt, oh, ich muss was machen und bin dann nach dem Essen immer aufgestanden, eine Runde spazieren gegangen. Das erzähle ich dann später auch nochmal genauer. Das hat dann auch was gebracht. Einige Infos auch aus dieser Ernährungsberatung, die haben mich echt hellhörig gemacht. Da habe ich gemerkt, ich muss echt noch eine Menge über Diabetes lernen. Also die Ernährungsexpertin sagte zum Beispiel, wenn du Kuchen essen möchtest, dann lieber Sahnetorte statt Marmorkuchen. Also lieber die Süßigkeit, wo Fette dabei sind und Proteine als der pure Zucker oder die puren Kohlenhydrate. Ja, oder ähm, zum Nachtisch lieber das Panna wo auch Sahne drin ist, als Mango Sorbet. Und da habe ich gedacht, ha. Was ist denn da los? Genau. Frau Regatan, vielleicht können Sie das noch viel besser zusammenfassen als ich. Was sind denn so die wichtigsten Regeln bei der Ernährung, wenn man einen Schwangerschaftsdiabetes hat oder auch wenn man schwanger ist und gesund bleiben möchte, die
2: Schwangerschaft hindurch? Also generell ist es ja so, dass Schwangerschaft so eine Phase ist, wo alle Frauen das nochmal als Motivation nehmen, gerade in, in dieser heiklen Zeit, weil man ja für zwei jetzt sorgt, ultra gesund zu sein und ist bereit, sehr viele neue Änderungen durchzuführen, gerade weil man ja auch weiß, es zeitlich begrenzt, glücklicherweise. Aber es gibt schon Sachen, von denen man irgendwie denkt, dass die zu einer gesunden Ernährung dazugehören und das in der Regel auch so sein könnte, aber bei einem Gestationsdiabetes dann dennoch ungünstig sind. Also wie zum Beispiel, wir sagen ja natürlich, zu einer gesunden Ernährungsweise gehören fünf Portionen Obst und Gemüse dazu. Jetzt tendenziell natürlich immer so, dass man lieber... Obst als Gemüse nimmt, wenn man auswählen darf, weil die natürlich oft süßer schmecken. Das ist für den Diabetes aber nicht so gut, weil das sehr rasch resorbierbare Kohlenhydrate sind. Also der Fruchtsaft, die Erdbeeren, die Melonen und so, ne, das steigert den Blutzuckerspiegel sehr schnell in die Höhe. Und dann ist es natürlich besser, man nimmt eher fünf Gemüseportionen am Tag und lässt das Obst weg. Das sind so Dinge, die man dann im besonderen Kontext nochmal lernen muss. Und es ist tatsächlich so, Generell sollen wir ja eigentlich auch darauf achten, dass das Gewicht in der Schwangerschaft nicht zu stark ansteigt und wir verbinden das in der gesunden Lebensweise natürlich immer damit, dass wir Kalorien reduzieren und auch da das kontrollieren und wir haben ja Jahre gelernt, in Fett sind viele Kalorien dabei und deswegen würde man tendenziell immer versuchen, das zu reduzieren, aber gerade so bei Diabetes ist es so. Das hat viele Kalorien, aber es hat keinen Effekt auf den Blutzuckerspiegel. Insofern muss man dann, wenn man auswählen will, dann zwischendurch tatsächlich paradoxerweise mehr zu den Fetten greifen und äh, äh, weniger zu den Kohlenhydraten. Da ist äh, die Sahnetorte irgendwie doch besser als der Marmorkuchen.
1: Ja, also Fette wurden dann auch wirklich mein neuer bester Freund oder sind es jetzt auch. Ich hab, muss sagen, ich habe mich da komplett umgestellt. Ich habe mein Leben lang immer gedacht, lieber keine Butter oder ich hätte wirklich immer den Marmorkuchen bevorzugt. Also ich habe dann wirklich zum Beispiel beim Joghurt. Also ich muss doch irgendwie satt werden. Ich habe dann auch gemerkt, boah, wenn ich jetzt so viel Kohlenhydrate weglasse, wie werde ich satt? Und das hat dann zum Beispiel ganz gut über die Vollfettstufen auch geklappt. Also wenn ich zum Beispiel bei Milch die Vollfettstufe genommen habe, ähm, beim Joghurt, ich habe dann immer den 10 griechischen Sahnejoghurt genommen zum Frühstück, Nüsse reingehackt und dann Beeren, die wenig Zucker enthalten, also zum Beispiel Heidelbeeren. Und das hat dann immer ganz gut funktioniert. Wie viel Kohlenhydrate sind denn in der Schwangerschaft okay oder wie viel man sogar essen muss? Ich muss nämlich gestehen, ich habe immer wirklich echt stark auf Eiweiß und Fette gesetzt. Und wenn, dann langkettige Kohlenhydrate, aber auch nicht
2: so viel, genau. Also es ist schon so, dass wir eigentlich sagen, ähm, sie sollen den Anteil Kohlenhydrat, Fett, Eiweiße gar nicht so dolle verschieben. Also wir sagen ja immer so, 40 bis 50 Prozent ihres Kalorienzufuhr soll aus Kohlenhydraten bestehen, 30 Prozent Fett, 20 Prozent Eiweiß. Und dann gibt es eben Frauen oder Menschen, die den Kohlenhydratanteil auf fast null irgendwie reduzieren. Das ist nicht nachhaltig. Das, so kann man sich nicht ernähren. Der Körper ist angewiesen auf Kohlenhydrate und irgendwann holt man das wieder auf. Also diese ganzen Menschen, die Menschen, die No Carb essen. Freuen sich am Anfang erst, weil sie diese ganz fettigen Sachen in unermesslich unlimitiert essen dürfen, aber irgendwann ist man das satt und dann isst man wieder ganz viele rasch resorbierbare Kohlenhydrate, und ist am Ende wieder dicker als vorher. Es ist individuell tatsächlich, es kommt ja nicht nur auch auf die Menge der Kohlenhydrate an. Und wir sagen tatsächlich, weniger als 40 Prozent wahrscheinlich nicht, ne? sondern auf die Qualität der Kohlenhydrate. Dieser Unterschied zwischen also hoher glykämischer Index oder rasch absorbierbar, je nachdem, wie man es formulieren will. Also diese Sachen, ne? einfach alles, was schnell den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, das ist ähm, ungünstig. Ja, also die... Komplexen Kohlenhydrate, so Dinkel, Vollkorn. Genau. Vollkornbrote, ne, das, genau, das, das sind die gut. guten, aber mhm. die mögen die meisten nicht. Deswegen <lacht> verhält ihnen dann hinterher, wenn wir sagen, keine rasch resorbierbaren Kohlenhydrate, dann würden sie am liebsten sowieso auf alle verzichten, weil sie eben diese Komplexen nicht so gerne mögen. Das ist es eigentlich. Ne?
1: Ja, haben Sie noch Tipps für Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes oder Frauen, die versuchen, ja, den Blutzuckerspiegel niedrig zu halten, was man da noch machen kann ernährungstechnisch?
2: Erstmal ist es, wenn wir mit der Diagnose anfangen, ist es sehr überwältigend. Das ist ein Prozess, diese Diagnose zu akzeptieren. Die Diagnose macht einem sehr viel Angst und deswegen muss man eigentlich erstmal ermutigen und sagen, sehr viele Frauen kriegen das mit einer Ernährungsumstellung. Und sei es am Anfang, bei ihnen war es ja auch so, dass man eigentlich denkt, ich ernähre mich ja schon optimal, aber wir finden immer Bausteine in diesen Gesprächen und deswegen finden die so oft statt. Wir finden immer Bausteine, in denen sie sagen können, ich kann noch ein bisschen hier drehen, ich kann dort noch ein bisschen drehen. Einfach immer am Ball bleiben, sich offen austauschen, nie Schuldgefühl haben, sondern einfach ehrlich sein. Das ist nicht schlimm, wenn man mal Erdbeeren gegessen hat. Ja, und dann so. Aber es ist okay, wenn man sagt, ich, ich kann an diesen Erdbeeren nicht vorbei, dann finden wir irgendwie eine Lösung. Ja. Dann mit Schlagsahne zum Beispiel. Lieber Schlagsahne. Weniger genau. Erdbeeren
1: und ein bisschen Schlagsahne dazu. Ja, das sind wirklich so. Genau. Tricks, finde ich, auf die kommt man gar nicht so einfach. Was mir noch geholfen hat, ist der glykämische Index, dass ich tatsächlich auch geschaut habe, welchen ja, glykämischen Index haben die Lebensmittel. Der glykämische Index, ganz kurz, der gibt an, wie ein kohlenhydrathaltiges Lebensmittel auf den Blutzucker wirkt. Ich glaube, die Skala geht von 0 bis 100. Und ähm, genau, dann habe ich festgestellt, dass Lebensmittel mit einem glykämischen Index unter 50 zum Beispiel bei mir ganz gut funktioniert haben. Man sieht das den Lebensmitteln oder schmeckt es den Lebensmitteln auch nicht an, welchen glykämischen Index sie haben. Für mich schmecken zum Beispiel Beeren süß, haben aber nicht so viel Fruchtzucker. Deshalb konnte ich dann ganz gut durch die Schwangerschaft mit Blaubeeren, Himbeeren und auch ein bisschen Erdbeeren oder Johannisbeeren durchkommen. Ja, und was bei mir auch ganz gut funktioniert hat, war mehr Pausen lassen zwischen dem Essen. Also da habe ich so das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wie da Ihre Erfahrung ist, man hat ja in der Schwangerschaft auch viele Gelüste, aber dass ich mal mich bewusst satt gegessen habe und dann einfach nochmal eine Pause gelassen habe. Wie ist das in der
2: Schwangerschaft? Ist das okay? Also, es gibt individuelle Strategien und wahrscheinlich ist es nicht immer die gleiche Lösung. Es ist tatsächlich so, dass manche mit dem glykämischen Index total gut klarkommen, weil sie einfach gerne Zahlen lernen und auch wissen, also, oder das irgendwann mal einsortiert haben. Ja, wenn sie ein Zahlenmensch sind, sagen, ich brauche so eine Grenze und darunter ist gut und ich merke mir die Nahrungsmittel, die gehen und habe dahinter auch die Erfahrung gemacht, dass es klappt, dann ist gut. Manche bevorzugen es eher, darüber nachzudenken, ist es jetzt schnell oder langsam resorbierbar und dann sortiere ich das nach links und rechts. Also nur zwei Kategorien quasi. Und dann ist es so, dass manche Frauen damit klarkommen, je nachdem wie die Übelkeit auch so ganz am Anfang zum Beispiel ist, dass sie gerne lieber kleine, fünf feste Mahlzeiten haben und dann jeweils mit einem relativ geringen Kohlenhydratanteil. Und manchmal läuft es so wie bei ihnen, dass man einfach, und da muss man tatsächlich den Frauen auch dieses schlechte Gewissen nehmen. Die haben immer das Gefühl, sie dürfen jetzt irgendwie gar nichts mehr essen. Und es ist in Ordnung, eine richtig große Mahlzeit zu essen und das Gefühl zu haben, ich bin satt. Ja, Es ist nur ungünstig, wenn man das jetzt 24 Stunden durchzieht. Sondern Dann soll es tatsächlich so sein. Drei Mahlzeiten konzentrieren sich darauf, dass dazwischen eine Pause ist, sich der Körper erholen kann. Vor allen Dingen auch, dann kommt Bewegung sehr viel ins Spiel. Dass sie auch zum Abend hin, also dass, dass sie unterschiedliche Zeitpunkte der Insulinempfindlichkeit nutzen. Ähm, und dass sie nicht mehr, das hat mehr was mit auch Verhaltensmodifikation zu tun. Wir müssen unseren stressigen Alltag zurücknehmen. Wir müssen uns und unsere Gesundheit mehr in den Vordergrund nehmen. Pausen eingestehen, körperliche Aktivitäten einplanen. Und das halt einfach kombinieren mit dem Essen und dann klappt das in der Regel sehr gut.
1: Wir verlinken euch auch nochmal Seiten, auf denen ihr den Glykämischen Index nachschauen könnt und auch Apps. Ja, was bei mir auch noch gut funktioniert hat, vielleicht ist das auch ein Tipp an unsere Hörerin, ich habe dann einfach manche Lebensmittel getauscht, also zum Beispiel Reis, wo viele glauben, der Reis sei super gesund, das ist wirklich das Schlimmste, auch wenn ich heute im nicht-schwangeren Zustand messe, Reis geht bei mir Sushi. persönlich gar nicht, bei vielen, ja, Sushi, genau, viele Schwangere, die freuen sich dann ja auch, wenn sie endlich nach der Schwangerschaft, das ist ja das Meiste, dass die, das Häufigste, dass die Frauen sich dann erstmal Sushi bestellen, aber Sushi, genau, vermeintlich so gesund, ähm, genau funktioniert zum Beispiel bei mir überhaupt nicht. Aber ich habe mir jetzt angewöhnt, Reis immer durch Linsen zu ersetzen. Also, dass ich dann zum Beispiel immer ein Linsengericht nehme beim Inder oder wenn wir zu Hause ja, mal asiatisch bestellen, dass ich dann einfach den Reis nicht esse, sondern mir einfach eine kleine Portion Linsen dazu koche und das klappt wunderbar. Gegen Ende der zweiten Schwangerschaft, in der zweiten Schwangerschaft bin ich ja blutzuckermäßig, da bin ich ja ganz gut durchgekommen, weil ich auch wusste, was bei mir funktioniert und ähm, Bewegung, dazu kommen wir auch gleich, war dann ein ganz, ganz wichtiger Baustein, aber am Ende der zweiten Schwangerschaft, da hatte ich dann einen so dollen Hieper auf Süßes, das war auch in der Vorweihnachtszeit, genau mein zweiter Sohn, der kam Ende November auf die Welt und die Oma war ganz viel zu Besuch, weil sie auf den Großen aufpassen wollte und hat alles mitgebracht. Und es war wirklich für mich so schwer, da nicht zuzugreifen. Ich habe dann gegen Ende, nicht häufig, aber ich habe dann zu Zuckerersatzprodukten gegriffen, damit ich nicht völlig durchdrehe und habe dann selber meine Plätzchen gebacken mit Nüssen und Erythrit. Ist es okay in der Schwangerschaft, dann auch mal zu Zuckerersatzprodukten zu greifen?
2: Das ist innerhalb und außerhalb der Schwangerschaft völlig in Ordnung, diese zu verwenden, einfach weil sie kalorienfrei sind, weil sie keine Kohlenhydrate enthalten, den Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe schießen. Man muss nur individuell gucken, ob man zu denen gehört. Also es gibt immer die Theorie, dass dieser Zuckergeschmack natürlich dem Körper vorgaukelt, dass jetzt Glukose kommt und es sein kann. Das ist aber eine Theorie, da gibt es keine guten Studien dass der Körper sich dann so ein bisschen veräppelt fühlt und dann, weil nichts am Ende dann kommt und dann noch mehr Verlangen quasi schürt. Also wenn Sie jemand sind, der das gut im Griff hat, dann glaube ich, würde ich mir doch überhaupt keine Gedanken machen, weil am Ende muss man irgendwann dieses Verlangen auch befriedigen. Das, das sind ja dann gesunde Lösungen gewesen. Ne? Gibt es da Süßungsmittel, die in der Schwangerschaft
1: okay sind? Also ich habe zum Beispiel zu Erythrit gegriffen.
2: Perfekt, völlig in Ordnung, mhm. ja.
1: Man googelt ja alles nach. Als Schwangere googelt man alles nach Genau, und man darf auch gar keinen Salat.
2: <lacht> es sind natürlich so Sachen, ne? Salat und Listerien und Käse und, und ja. steak, Koffein und so. Ja, man darf ja man nichts muss auch mehr. muss ein bisschen die Waage halten. Ja. Ja. Ich habe dann in der zweiten Schwangerschaft,
1: war ich dann auch viel cooler, weil ich dachte, will ich einen Schwangerschaftsdiabetes haben oder vielleicht eine von was weiß ich wie vielen Schwangeren sein, die Listerien hat. Man kann sich nicht auf alles konzentrieren. Nee,
0: man schafft nicht alles, genau. Bei den Süßungsmitteln, Frau Regert-Hann, natürliche Süßungsmittel wie Dattelsüße, Agaven, Dicksaft, Honig oder Xylit der Birkenzucker, das sind dann doch wieder Zuckermoleküle, ne? Das ist teilweise Fruchtzucker, das ist dann nicht so gut geeignet, oder?
2: Genau, also es kommt immer darauf an, was man will. Ne? Und in Honig ist einfach Zucker und deswegen steigt der Blutzuckerspiegel an. ist dann natürlich eine natürliche
0: Quelle von Kohlenhydraten, aber es sind Kohlenhydrate. Ja, alles klar. Ich habe eine kurze Rückfrage, weil Sie vorher gesagt hatten, die unterschiedlichen Zeitpunkte der Insulinempfindlichkeit zu nutzen. Was sind denn gute Zeitpunkte für Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes, um zu essen dann? Also generell, wie gesagt, muss
2: man im Schwangerschaftsverlauf ein bisschen so im Kopf halten, dass es zum Ende hin einfach sehr viel Insulinresistenz gibt und alles, was da quasi an Disziplinen oder also weniger Disziplinen etwas größere Effekte hat als am Anfang. Ähm, Im Tagesverlauf ist es so, dass wir immer annehmen, dass morgens die größte Zeit ist, dann abends und mittags die geringste Insulinresistenz vorliegt, also höchste Insulinsensitivität so herum. Es gibt Studien, die darüber hinaus sagen, dass wenn ich eine bestimmte Kalorienmenge mir morgens zuführe, dass ein größerer Anteil davon in Wärme umgesetzt wird, also verloren geht, weil ich da nicht so effektiv arbeite. Deswegen sind größere Mahlzeiten morgens wahrscheinlich okay. Also so plakativ, lieber Pizza morgens als Pizza abends, ja.
0: Ja, ja, klingt jetzt für mich nicht so lecker, aber ja.
2: Und es gibt diese Vorstellung, dass man versucht, abends, wo wir schlafen und nicht essen und sich der Körper von Insulinresistenz erholt, diese Phase ein bisschen künstlich zu verlängern, indem wir das Abendessen möglichst kohlenhydratfrei halten. Das halten wir nicht die ganze Zeit durch, aber so intermittierend kann man das machen. Ja, das habe ich auch mal probiert tatsächlich. Dann vor meiner zweiten Schwangerschaft habe ich dann ja
1: das Intervallfasten ausprobiert und einfach nur versucht, früh Abend zu essen. Das ging auch ganz gut mit Kleinkind, weil der ja auch früh gegessen ja. hat. Und dann einfach spät zu frühstücken. Und das hat dann die Blutzuckerwerte bei mir persönlich ja. jetzt echt erheblich verbessert, diese Pausen zu lassen.
0: Eine letzte Frage zur Ernährung von meiner Seite das Thema Prävention. Wenn ich keinen Schwangerschaftsdiabetes habe, ist alles in Ordnung. Inwieweit hat es denn vielleicht trotzdem Sinn, wenn ich schwanger bin, auf bestimmte Punkte, die wir jetzt durchgegangen sind, zu achten? Oder würden Sie sagen, solange da kein Problem vorliegt, muss man sich jetzt da auch keinen Stress machen, Kohlenhydrate zu reduzieren?
2: Die Datenlage wird natürlich je milder, irgendwie eine Erkrankung vorliegt oder eine Störung, quasi undurchsichtiger oder die Frage ist dann schwerer zu beantworten, je gesünder wir werden, aber generell ist es so, dass wir eigentlich nicht sagen, dass es einen links und rechts gibt, also krank und gesund, sondern dass es eigentlich, dass wir gerade bei Glukosestoffwechsellage von einem linearen Anstieg des Risikos ausgehen. Also gerade klar? Jemand mit einem Diabetes oder einem Gestationsdiabetes hat ein definiertes Risiko. Alles mit milderen Versionen hat aber wahrscheinlich auch ein Risiko, nur ist es nicht so ausgeprägt. Ja, das wird fließend sein. Also das haben wir bei den bei den nüchternen Werten zum Beispiel und Korrelationen wie schwer wird das Kind am Ende der Schwangerschaft schon gesehen, dass auch einzelne erhöhte punktuelle Werte leicht diesen Gewichtsverlauf modulieren. Deswegen ist schon auch so, dass wir alle ermutigen, sich gesund zu ernähren, ähm, gerade in dieser Phase darauf zu achten, nicht exzessiv. Es gibt auch so einen Appell an die modernen Mütter. Wir müssen nicht Schwangerschaft nebenbei hinkriegen und die total entspannte Mutter sein, die den Job hundertprozentig macht, den Haushalt zu 100% macht sogar, wenn noch andere Kinder schon da sind. Ne? Und diese Schwangerschaft austragen und dabei noch glücklich und entspannt wirken. Das ist kein Ding. Also es ist völlig in Ordnung zu sagen, das ist jetzt eine Sondersituation. Ich nehme mich in A und B jetzt weg oder zurück und ich setze mich mehr in den Vordergrund. Ich nehme mehr, mehr Zeit für gesunde Ernährung. Ich koche mal was Schönes und dann fällt halt irgendwas anderes weg.
1: Ja, so war für mich auch dann diese Diagnose manchmal auch Glück im Unglück, weil ich mich dann tatsächlich viel intensiver mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Und ja, zu deiner Frage, Andrea, oder zu dem, was Frau Regatan noch gerade gesagt hat. Ich habe mir das dann immer so vorgestellt, dass meine Bauchspeicheldrüse, die ja Insulin produziert, einfach nicht ganz so gut funktioniert wie bei anderen Menschen. Und dass ich jetzt damit veranlagt bin, und das ist so, und das muss ich akzeptieren, ich habe es ja auch bei meinem Mann gesehen, der misst auch immer mal wieder mit aus Spaß und der kann essen, was er möchte. Seine Bauchspeicheldrüse funktioniert super, aber meine funktioniert einfach nicht so gut. Dafür habe ich volleres Haar. Also <lacht> genau, vielleicht muss man das dann einfach so akzeptieren, dass man das hat und lernen damit umzugehen. Und ja, für ja alle Hörerinnen, die davon betroffen sind, können wir auch gerne noch einmal ein paar spannende Blogs verlinken. Also ich habe gute Rezepte zum Beispiel bei Heaven and Healthy gefunden, bei den Ernährungsdocs und auch bei unseren eigenen Gesundheitsheften. Wir haben ja Diabeteshefte und da habe ich auch jede Menge Rezepte ausprobiert oder einfach auch mal auf. Nudeln gesetzt, aus Linsen geguckt, wie man ja, Lebensmittel austauschen kann und weitere Infos gibt es auch bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und das verlinken wir euch auch noch einmal.
0: Jetzt kommen wir zum Thema Bewegung. Frau Regatan, Sie haben es auch schon angedeutet, das spielt auch eine wichtige Rolle, Eva, ich erinnere mich, du warst nach der Diagnose dann richtig aktiv. Du warst ja vorher auch schon aktiv, aber ich weiß, in der zweiten Schwangerschaft, wo wir uns dann im Büro öfter gesehen haben, da warst du von Anfang an sehr sportlich unterwegs, hast immer die Treppe in den vierten Stock genommen, niemals mehr Aufzug gefahren und wenn wir mit den Kollegen nach Mittagessen Kaffee trinken gegangen sind, hast du dich ausgeklinkt und gesagt, nee, du machst einen längeren mittagspausen -Spaziergang. Ja, ich habe versucht, überall, wo es geht, in den
1: Alltag Bewegung einzubauen. Also mein Ziel war es, täglich 10.000 Schritte zu gehen und das kann ja jeder mit seinem Handy. Also ich glaube, fast alle Smartphones haben ja die Funktion, dass man die Schritte messen kann und das war dann mein Ziel. Dass ist ja, glaube ich, auch die Empfehlung der WHO. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das schaffe, ist alles gut. Und tatsächlich, muss ich auch sagen, habe ich einen Effekt gemerkt. Also ich habe gemerkt, dass es einen deutlichen Unterschied macht, ob ich nach dem Mittagessen mit euch Kaffee trinken gehe und mich dann wieder an den Schreibtisch setze. Dann waren meine Werte immer deutlich äh, über den 140 Milligramm pro Deziliter, die sie nach einer Stunde sein dürfen. Und wenn ich einfach 20 Minuten um den Block gegangen bin, ich habe dann oft jemanden gefunden, der mitgeht, hat das dann ganz gut funktioniert. Das war immer so ein 15. Ja, bis 20-minütiger Spaziergang. Dann waren die Werte wieder unter 100. Das war ganz gut. Und ja, ich wurde auch immer noch kritisch beäugt, weil ich lange dann auch noch mit meinem Sohn, der war zweieinhalb zu dem Zeitpunkt mit dem Thulewagen, mit dem Fahrrad immer gefahren bin, den Berg rauf, den Berg runter und dann haben alle gesagt, du bist doch schwanger, du darfst doch nicht mehr hinten so ein schweres Kind und das darfst du doch nicht machen. Und auch das, was Frau Regertan sagt, viele haben auch gesagt, du bist doch jetzt schwanger, ruhe dich aus, setz dich aufs Sofa. Genau, das habe ich dann alles in der zweiten Schwangerschaft noch mehr ignoriert. Aber das wäre jetzt tatsächlich meine Frage an Frage. Sie, Frau Regertan, was ist denn das Mindestmaß an Bewegung, was
2: man mit einem Schwangerschaftsdiabetes absolvieren sollte? Also generell ist erstmal eine Steigerung der körperlichen Aktivität sicherlich ein ganz, ganz wesentlich, sehr gut äh, durchführbar, umsetzbarer und effektiver Ansatz, um Glukose zu kontrollieren. Und wenn ich es ganz kurz das Bild von diesem defekten Pankreas ein bisschen korrigieren darf. Also das Problem eigentlich beim Gestationsdiabetes ist nicht der Pankreas selber, also die, der Ort, wo Insulin ausgeschüttet wird, sondern die Körperzellen, die nicht auf das Hormon Insulin reagieren. Ah, also das sind etwas sture Körperzellen, der, der zum Beispiel die Leber, das Insulin wird ausgeschüttet, also die Pankreas tut seinen Job und das Insulin geht übers Blut eben an diese Zellen, Doktor an und sagt: Hey, hier ist Zucker im Blut, du brauchst das für die Energieversorgung, nimm das aus dem Blut heraus in dich auf und verwerte das. Und die Körperzellen reagieren da nicht so drauf. Hm. Und deswegen muss Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ausschütten, eigentlich. Und das ist wiederum ein Ansatz, den sie mit einer körperlichen Bewegung gut negieren oder ausgleichen können. Also auf der einen Seite ist es so, die Muskelzelle verbrennt natürlich mehr Energie, das heißt, sie hat mehr Bedarf und sie fängt aber wieder an, mehr auf das Insulin zu hören, dadurch, dass sie körperlich aktiv sind. Ja, das habe ich
1: absolut gemerkt, das muss ich echt sagen, weil ich habe nämlich in der ersten Schwangerschaft habe ich punktuell Sport gemacht. Also ich bin in die Arbeit mit dem Auto gependelt, war aber beim Schwangerschafts-Yoga, Schwangerschafts-Fitness, also ich habe punktuell Sport gemacht und das hatte gar keinen Effekt. Und in der zweiten Schwangerschaft habe ich dann einfach nur Bewegung in den Alltag eingebaut. Also ich bin mhm. nach dem Essen aufgestanden und habe dann sofort versucht, ja. quasi den Zucker umzusetzen, den ich im Körper ja. hatte, also gleich in Bewegung umzusetzen. Und das war viel effektiver und das war gar nicht so anstrengend, sondern ich war nicht mehr dieser Weekend Warrior, der jetzt einmal die Woche joggen ja. geht, sondern ähm, war einfach nur ständig in moderater Bewegung und
2: das war Super für den Blutzucker. Ja, der Druckschluss ist immer, man denkt, man muss jetzt auf einmal super viel Sport machen und die meisten, die es nicht vorher nicht gemacht haben, denken, das ist eine unüberwindbare Hürde. Wenn wir dann sagen, es reicht, wenn Sie eben 10.000 Schritte am Tag gehen, wenn Sie im Alltag fünfmal die Woche 30 Minuten körperliche Aktivität integrieren, dann denken Sie mal, das ist so wenig. Und ich sage dann auch immer, Sie müssen nicht irgendwie eine Herzfrequenz von 150 hinkriegen, sondern so ein bisschen außer Atem kommen. Dann sagen Sie aber, das ist doch so ineffektiv, dass das doch wahrscheinlich gar nichts bringt. Ne? Wenn man jetzt sagt, irgendwie steigen Sie an Station Feuer aus, gehen Sie den Rest zu Fuß, nehmen Sie wirklich dieses, auch wenn das schon abgedroschen ist, nehmen Sie die Treppe, nicht den Fahrstuhl. Ne, solche Dinge, aber das in der Summe reicht schon vollkommen aus, wenn Sie es schaffen, in Ihren Alltag kleine Einheiten von Steigerung der körperlichen Aktivität einzubauen, vor allen Dingen, und das war eben der Trick bei Ihnen, nach dem Essen, wenn der Blutzucker ansteigt, ne, dagegen sofort was zu tun und die Bilanz quasi zu verbessern. Das wirkt eigentlich immer sehr gut.
1: Ja, es wirkt auch gut aufs Wohlbefinden. Also das fand ja. ich auch total schön. Und auch in der ersten Schwangerschaft hatte mein Mann dann auch immer noch Zeit mitzugehen. Und dann sind wir jeden Abend einfach eine flotte Runde spazieren gegangen, mhm. beide. Und hatten dann nochmal total viel Zeit, uns auszutauschen. Das war sehr, sehr positiv. Und ich muss auch sagen, auch bei beiden Schwangerschaften war ich wirklich auch dann unter der Geburt, hatte ich das Gefühl, sehr fit und auch danach mhm. sofort wieder. Also es hatte insgesamt eigentlich dann guten Effekt einfach ständig in Bewegung zu sein.
0: Jetzt haben wir über Bewegung im Alltag gesprochen. Wenn ich jetzt mich doch frage, welche Sportarten sich in der Schwangerschafts- und insbesondere mit einem Schwangerschaftsdiabetes gut eignen. Frau Regertan, haben Sie da Empfehlungen? Wie ist es denn zum Beispiel mit Ausdauersport versus Kraftsport beispielsweise?
2: Also generell sollte es optimalerweise eine Mischung von beiden sein. Wir fangen mit Ausdauersport an, aber es ist gut, wenn Kraft, Kraftsport mit dazukommt. Es hat sehr viel damit zu tun, was man für persönliche Vorlieben hat. Also es macht nicht so viel Sinn, bestimmte Sachen vorzuschreiben, wenn einem das so gar nicht liegt. Also die Patientinnen haben eigentlich sofort selber im Kopf, was sie jetzt gerne umsetzen wollen. Und dann bestärken wir sie darin. Wenn jemand einfach sich sehr gut vorstellen kann, ins Freibad zu gehen und da runden zu schwimmen, dann ist das perfekt. Wenn jemand sagt, mich kriegt keiner in den Badeanzug, dann... Muss ich da jetzt auch nicht so drüber reden. Ne? Oder jemand hat Knieprobleme, dann ist Joggen nix. Dann vielleicht Fahrradfahren angenehmer. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz individuell. Klar, wenn Frauen eine Insulintherapie haben, dann spielt Unterzuckerungsrisiko eine große Rolle und dann sind bestimmte Sachen vielleicht ungünstiger. Ne? Und da muss man einfach sagen, das könnte heikel sein und da musst du mehr auf dich achten oder mehr die Balance haben zwischen Energiezufuhr und Insulintherapie. Aber im Augenblick haben wir ja die sehr guten Möglichkeiten, dass wir kontinuierlich Kurse messen, dass wir Alarme kriegen, dass Trendpfeile einem voraussagen, wie es laufen wird. Insofern ist das Ganze schon deutlich einfacher und klar, ab so einer gewissen Phase von Schwangerschaft macht man jetzt irgendwie so ganz nah Körperkontakt-Sportarten. Also ich weiß nicht, ob man jetzt Boxen machen würde. Das wird man eher dann eben lassen. Ne?
0: Wahrscheinlich besser, aber es gilt auch hier, was Spaß macht, ist gut. Das genau. ist, glaube ich, eine ganz, ja, eine ganz wertvolle und beruhigende Erkenntnis, auch, dass man es individuell betrachten sollte. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, um ehrlich zu sein, es klingt schon nach sehr, sehr viel Disziplin, die man benötigt, um dann durch eine Lebensumstellung, also Ernährungsumstellung und äh, Bewegung die Blutzuckerwerte eben unter Kontrolle, also wieder in dem normalen Bereich, in dem sie dem Kind und der Mutter dann nicht schaden, zu halten. Eva, ich glaube, du hast es dann gut hinbekommen durch die Lebensumstellung. Frau Regathan, Sie hatten ja auch schon erwähnt, dann kommt die Arbeit dazu. Eventuell sind noch andere Kinder da, um die man sich kümmern muss als Mutter. Da wird einem ganz schön viel abverlangt. Wie ist das denn? Haben Sie noch Tipps, wie man das unter einen Hut bringen und wie vielen Frauen gelingt es denn vielleicht prozentual durch eine Lebensumstellung die Blutzuckerwerte unter Kontrolle zu bekommen und wie häufig ist dann doch eben eine Gabe von Insulin notwendig und ist es denn schlimm, wenn das dann notwendig ist? Also wir sind tatsächlich relativ streng ähm, und gehen früh mit einer
2: Insulintherapie hinein, wenn wir sehen, dass die Mehrheit der Glukosewerte nach einer Woche Optimierung, Ernährung leider nicht zum erwünschten Ziel geführt hat. Einfach mit der Tatsache, dass wir natürlich je mehr Zeit ins Land geht, einfach unbehandelt oder unadressiert Hyperglykämie und Wachstum des Kindes provozieren, deswegen verlieren wir möglichst keine Zeit. Aber die meisten Frauen sind ultra motiviert und die Mehrheit kriegt es hin, ohne eine weiterführende Insulintherapie durch die Schwangerschaft zu gehen. Und das Hut ab vor jeder Frau, die das so hinkriegt. Und also es ist eine mengelage Auf der einen Seite, sie kommen mit bestimmten ungünstigen Bedingungen dahin, sonst hätten sie keinen Gestationsdiabetes. Also irgendwas ist unterschwellig und diese Komponente kriegen sie auch nicht weg. Das ist genetische Vorbelastung, mit der müssen wir klarkommen. Aber wir können so viele Module einführen und agieren und einfach das Ganze positiv als Chance sehen. Sie haben sehr viel in der Hand, wie die Glukosestoffwechsellage verlaufen wird. Also Ernährung, äh, Verhaltensmodifikation, Steigerung körperlicher Aktivität. Und dann hat es sehr viel auch damit zu tun, wie sehr das Umfeld auf einen reagiert und das annimmt. Ne? Und es ist so, wir müssen... Die Frau, die betroffene Frau muss das nicht alleine ausmachen, sondern der Rest muss mitmachen. Wir sind eine Familie, vielleicht auch eine Mehrgenerationfamilie, familie wenn wir Glück haben. Das Arbeitsumfeld muss darauf reagieren. Es ist auch so, dass eine Frau, die in der Schwangerschaft von ihrem Arbeitgeber gut aufgefangen ist, ultra loyal und dankbar sein wird nach dieser Phase. Und umso mehr geben wird, wenn sie weiß, in dieser Sondersituation habt ihr mir geholfen, ich bin hinterher mehr als 100 Prozent für euch da. Das ist ein Geben und ein Nehmen und alle sollen mitmachen und dann schafft man das auch. Und wenn es so ist, dass Insulintherapie dabei sein muss, dann ist es nicht schlimm. Es ist eine passagiere Sache. Wir kontrollieren mit der Insulintherapie eben den Blutzucker. Die Frauen lernen damit umzugehen. Durch diese kontinuierliche Glukosemessung ist das Überwachen viel einfacher. Die Insuline haben sehr große Fortschritte gemacht, was die Wirkdauer angeht. Das kriegt man in der Regel sehr gut konzentriert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie danach gar kein Problem mehr haben, ist relativ groß. Wir dürfen zwar. Typ-2-Diabetes dann hinterher nicht vergessen und wir müssen das nachkontrollieren, aber wahrscheinlich ist es so, nach der Schwangerschaft braucht man keine Therapie mehr.
1: Ja, ich muss gestehen, bei mir war tatsächlich Stress auch ein extrem wichtiger Faktor. Und ich merke das auch immer wieder. Also ja, wenn ich zum Beispiel nicht so gut schlafe, ich erinnere mich zum Beispiel dann, als mein erster Sohn dann da war, da waren die Nächte einfach nicht gut und da war ich auch in der Nachkontrolle nicht sonderlich gut. Und als die Nächte dann besser waren, also ich bin dann öfter zum Glukosetoleranztest gegangen nach der Schwangerschaft, um zu gucken, wo ich stehe. Und als die Nächte wieder besser waren, war auch der Blutzuckerspiegel wieder ganz in Ordnung. Also ich habe bei mir extrem feststellen können, dass auch der Faktor Schlaf und Stress sehr wichtig sind und habe dann zum Beispiel in der zweiten Schwangerschaft ja einen Präventionskurs gemacht. Viele Krankenkassen übernehmen ja so Präventionskurse, also nicht nur für Schwangere, sondern auch für Nicht-Schwangere und habe dann äh, Mindful Based Stress Reduction, also diese MBSR-Methode, versucht zu erlernen oder würde ich auch sagen, ja, ganz gut erlernt. Ich habe das sogar online gemacht und habe mir dann immer jeden Tag zehn Minuten Zeit genommen und habe nach dieser Methode meditiert. Das klingt Klingt ein bisschen esoterisch, es hat aber extrem viel bei mir bewirkt. Also auch dann mit zwei Kindern im Alltag, dass man an manchen Situationen auf dem Spielplatz, der eine hängt im Klettergerüst, das Baby schreit in der Trage, dass man einfach ein bisschen trotzdem mal zwei Sekunden Distanz einnimmt im Kopf und sagt, ja, wird schon alles. Und ähm, ja, auch im Arbeitsalltag, wir haben ja auch Abgabefristen, Andrea. Gleich in der Schwangerschaft äh, war unsere komplette Familie äh, corona Erkrankt. Und da haben mir diese 10 Minuten Meditation am Tag tatsächlich extrem gut getan. Wir können euch das auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Da gibt es zum Beispiel Apps, die ja diese Kurse anbieten und das kann man dann auch bei der Krankenkasse einreichen. Haben Sie denn noch Tipps für Schwangere, wie man psychisch ja, gut
2: mit dieser Diagnose umgehen kann? Also ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass man sich Zeit lassen muss, um diese Diagnose zu akzeptieren, weil sie einfach so viele Dimensionen hat. Und es ist völlig in Ordnung, dass man am Anfang durch diese Phase des Leugnens und Verhandelns geht. Da muss man keine Schuldgefühle haben. Und wir gehen auch als Ärzte oder Betreuungsteam oder Behandlungsteam, wir kennen das und wir gehen damit um. Aber wie Sie gemerkt haben, ne, wir schmunzeln dann manchmal, weil Sie wundern sich, warum das so ist. Aber Sie sind halt einfach nicht die Erste, die so reagiert. Das ist völlig in Ordnung. Ich glaube tatsächlich, dass man sich dieser Situation gewahr werden muss im Sinne von äh, Stresssituationen. Es hat eine rationale, hormonelle äh, in Hintergrund. Ja, also In Stresssituationen steigt unser Stresshormonlevel. Das Cortisol zum Beispiel geht ganz nach oben. Und Cortisol ist ein, ein Hormon, was gegen das Insulin arbeitet. Immer wenn wir Stresssituationen haben, muss der Blutzugsspiegel hoch sein. Weil in diesen Situationen denkt der Körper ich bin in Gefahr, entweder ich muss mich jetzt einem Kampf stellen oder ich muss weglaufen. Und dafür braucht man Energie. Und deswegen geht der Blutzuckerspiegel hoch. ja. Was aber wiederum andersherum bedeutet, dass ich mit dieser Sache auch klar sein muss. Und Stressreduktion ist ein ganz relevanter Faktor. Ich muss mir immer wieder vor Augen führen, ich habe diese Diagnose erhalten, ich möchte für mich und für mein Kind etwas Gutes tun. Und dann muss ich alle Faktoren adressieren, auch alles drumherum. Und das ist manchmal ein Widerspruch, 100 Prozent in allen Dimensionen zu leisten zu wollen oder eine Erkrankung zu managen. Ne? Und dann muss manchmal Krankheitsmanagement Vorrang haben. Und dann sage ich bei bestimmten Sachen, hier geht's jetzt langsamer oder jemand anders muss es machen oder ich schaffe das einfach nicht heute. Und das ist
1: okay. Ja, man lernt seine eigenen Grenzen auch viel besser kennen, weil das Gemeine an Cortisol ist ja, dass man den Anstieg nicht merkt. Also bei Adrenalin, dem anderen Stresshormon, da merke ich ja, ein Hund kommt um die Ecke, kläfft mich plötzlich an und man merkt das ja richtig im Bauch. Aber im Cortisolspiegel, wenn der ansteigt, das sind ja diese vielen kleinen Schrauben. Das ist das Kind, was dreimal die Nacht wach wird, der Stau, in dem ich stehe, wenn ich in die Arbeit komme, die Konferenz, in die ich dann zu spät komme, die Abgabe, die ich da nicht schaffe und, und, und. Und das sind so viele kleine Bausteine, die den Cortisolspiegel ansteigen lassen, Aber wenn er irgendwann zu hoch ist, wirkt sich das einfach ja, schlecht auf den Blutzucker aus was bei mir auch noch ein Thema ist, da bin ich ganz ehrlich, ist das Thema Schuld. Also ich muss sagen, ich habe bis heute immer so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, habe ich meinem ersten Kind irgendwie geschadet. Und mich hat schon mal beruhigt, dass sie gesagt haben, dass häufig zu Beginn der Schwangerschaft, das konnte ich auch in meiner zweiten Schwangerschaft sehen, der Blutzuckerspiegel ja niedrig ist und man ja insulinsensitiver ist. Ja, und jetzt im Nachhinein denke ich oft, oh Gott, habe ich meinem Sohn irgendwie geschadet in der Schwangerschaft? Wie kann ich denn
2: mit diesem Schuldgefühlen umgehen? Man muss sich im Klaren darüber sein, dass bestimmte Erkrankungen auftreten, ohne dass man was dafür kann. Das ist so. Ja. Sie gehen mit einer Vorbelastung häufig da rein, die sie mitbringen und die einfach in der Sondersituation der Schwangerschaft einfach zeitlich kippt. Im Übergang zweites bis drittes, Drittel Schwangerschaft. Ähm, das muss man annehmen. Ich kann dafür nichts. Für diese eine Komponente kann ich nichts. Ja, und dann klar moduliere ich viel im Nachhinein. Aber dann habe ich es ja in der Hand, ob ich es tue oder nicht. Also mit dieser Tatsache, dass man Schwangerschaftsdiabetes hat, glaube ich, die akzeptiert man einfach und man muss sich von dem Gedanken befreien, dass man selber schuld ist. Das zweite ist, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die erste Phase völlig normoglykäm war, sie gar nichts verpasst haben. Also es gibt einen Grund, warum wir zu einem bestimmten Zeitfenster screenen, weil wir es wahrscheinlich erst dann überhaupt sehen und ab dann auch eine Relevanz hat. Wir diagnostizieren nicht ohne Grund irgendwas und sagen dann hinterher, ach, ist nicht schlimm, hat keine Relevanz. Ja. Das macht ja keinen Sinn, sondern wir überlegen uns ganz genau, ab wann macht es Sinn, wann hat es eine Therapiekonsequenz und erst dann reden wir natürlich über solche Sachen. Und alles davor ist wahrscheinlich völlig in Ordnung gewesen. Ja, Das muss man auch abhaken quasi. Ja. Und man kann nicht also chronische Erkrankungen an und für sich, auch Schwangerschaft, wenn das zeitlich begrenzt ist, aber es ist ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche, hat man das Gefühl, man muss in allen Dimensionen perfekt sein. Das kann einem nicht gelingen. Vor allen Dingen, wenn man das die ganze Zeit auf allen Ebenen versucht, muss man scheitern. Und dann hat man immer ein super schlechtes Gefühl. Man denkt, habe ich schon wieder hier nicht mich 100% an meine Regeln gehalten, sondern versuchen sie einfach dann einen Modus zu finden, eine Balance zu haben zwischen total out of control und 100% Kontrolle. Manche sagen dann, okay, das und das ist mein Lieblingsding. Ich, ich habe früher immer jeden Mittag irgendwie einen Kuchen gehabt. Ich kann jetzt nicht die ganze Schwangerschaft darauf verzichten. Dann ist es so, fünf Tage die Woche nicht. Sonntag ist mein Lieblingstag, da treffe ich mich mit Oma und Opa und sonst irgendwas. Das ist für die auch immer so eine Herzensangelegenheit. Und dann ist es da der eine Kuchen. Das ist völlig okay. Ja, so habe ich es auch gemacht. Also ich
1: trinke zum Beispiel total gerne zwei Kaffee morgens. Ich habe dann Blutzucker gemessen, aber den zweiten Cappuccino, den habe ich nicht mitgemessen. Und ähm, ich kann in der zweiten Schwangerschaft sagen, das war nicht so schlimm, da habe ich es ja auch nicht entwickelt. Ja, der Tipp, den Sie gegeben haben, dass man die Familie ins Boot holt, das ist extrem wichtig. Ich hatte auch das Glück, in der zweiten Schwangerschaft eine Hebamme zu haben, die mich da auch nochmal ganz toll begleitet hat. Sind das auch gute Ansprechpartnerinnen, die
2: Hebammen oder ja. es gibt ja auch männliche Hebammen? Ja. Also nutzen Sie alle Menschen um sich herum und maximal. Und wenn jeder nur einen kleinen Baustein dazu liefert, dass das alles einfacher läuft, nehmen Sie das an. Die Hebammen auch vor der Schwangerschaft in der Vorbereitung können einen da sehr unterstützen schon. Auch die, die betreuenden Frauenärzte. So wenig Zeit man quasi in diesem Praxisalltag hat, aber es ist so... Nutzen Sie diese gesonderten Ultraschalluntersuchungen. Sie merken frühzeitig, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, also wir modulieren ja und Sie können an der Kindsgröße erkennen, alles im grünen Bereich kann mich hier komplett entspannen, ist doch alles gut. ja. ja? Und so wie ich es jetzt gerade mache, ist toll. Und beim nächsten Mal gucken Sie halt wieder aufs Neue. Es ist völlig okay. Ja. Die Hebamme hat das dann
1: auch mal ganz positiv formuliert. Also als ich dann in der zweiten Schwangerschaft bei ihr war, sagte sie, das ist doch prima. Du bist die ganze Schwangerschaft dann überfit und du wirst dich gesund ernähren und dann wird die Geburt einfach laufen. Das ist doch super, dass du diese Diagnose hattest. Und da habe ich gedacht, okay, dann dann nehme ich das so. Ähm, was aber auch ein Stressfaktor für mich war, muss ich gestehen, war das Blutzuckermessen. Also weil ich in der ersten Schwangerschaft so gemessen habe, wie wir es vorhin besprochen haben, ich musste mich ständig in den Finger pieksen und muss man ja auf die Uhr schauen, man muss es ja zu ganz bestimmten Uhrzeiten machen. Dann muss man seinen Daumen desinfizieren, man muss Desinfektionsmittel dabei haben. Also wo man geht und steht, muss man dann äh, mit diesem Equipment Blutzucker messen, das irgendwo auspacken und dann noch so oldschool in ein Heftchen eintragen. Also ich fand das total hinter dem Mond, muss ich gestehen und habe mir dann angefangen gelegentlich von meinem eigenen Geld Chips zu kaufen, also Sensoren, die den Blutzucker im Gewebe messen. Die sind fünf Cent Stück groß oder zwei Euro Stück groß und habe dann immer via App gemessen. Also die allermodernsten sind wirklich klein, 5 Cent Stück groß und die übertragen konstant via Bluetooth die Blutzuckerwerte und geben einem dann auch an, oh oh, jetzt wird der Blutzucker wieder zu hoch. Also ich habe dann auch die Werte eingestellt, die für mich kriegen kritisch sind. Und dann hat er mir das einfach eine Nachricht geschickt. Oh, dein Wert wird zu hoch. Und dann wusste ich, ja, zack, aufstehen und schnell eine Runde spazieren gehen. Ich fand das viel, viel, viel Angenehmer. Mich würde jetzt mal interessieren, warum wird das noch so oldschool gemacht? Also mit Kindern fand ich das unfassbar unpraktikabel. Also mit meinem Sohn dann auf dem Spielplatz irgendwo jetzt Blutzucker zu messen, da wäre der schon was weiß ich wohin abgedampft. Da hätte ich gar ja. keine Zeit gehabt. Ja, warum wird das so oldschool gemacht und sind diese Chips noch nicht so weit, dass man die wirklich einsetzen kann? Was ist da eigentlich so der Grund?
2: Wir als Ärzte sind ja immer angehalten, glaubwürdig quasi zu sein. Das heißt also, wir probieren auch im Hintergrund sehr viel aus, obwohl wir es gar nicht so müssen, einfach weil wir die Erfahrung teilen wollen. Ne? Wir wollen authentisch sein. Also ich habe in meiner Schwangerschaft das, was ich allen äh, Frauen dann immer erzählt habe, hier Kapillärglucose messen zu den und den Zeitpunkten, eine Stunde nach dem Essen, <lacht> rollierendes System auch noch. Es ne? gibt ja, damit wir nicht bei allen drei Mahlzeiten jeden Tag messen müssen, weil das wirklich eine Qual, haben wir dann ja so ein System, dass wir sagen, hier Tag eins nur morgens und nach dem Frühstück, Tag 2 nach dem Mittagessen, Tag 3 nach dem Abendessen und dann addieren wir die Sachen zu einem Tagesprofil. Das habe ich auch alles durch in der Schwangerschaft. Also ich hatte nie das Problem von Schwangerschaftsdiabetes, aber ich wollte einfach mal diese Erfahrung mitmachen und das ist nicht machbar, ja. Also es scheitert an so vielen Sachen, dieses braucht ganz viele Utensilien, der Prozess dauert lange, es tut weh, es ist echt unangenehm. Ne? Den Zeitpunkt nach den Mahlzeiten fand ich herauszufinden, genau nach einer Stunde oder zwei. Nach dem ersten Bissen, genau. Und dann habe ich auch manchmal gedacht, scheiße, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Genau. <lacht> das, 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 ne? Also der, dieser ganze Prozess ist super umständlich für sehr wenig Information, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Kapilläre Blutzuckermessungen sind allerdings quasi der Goldstandard lange Zeit. Zeit gewesen und es ist günstig, ja. Die Sensorik kann, also Sie setzen so einen Sensor ein, der hält äh, bis zu 14 Tage, der misst ein bis alle fünf Minuten einen Gewebeglukosewert und der teilt mit Ihnen in Echtzeit. Und dadurch, dass Sie so viele Werte haben, sagt er Ihnen ja auch den Verlauf. Ja. Wie entwickelt sich der Blutzucker in den nächsten 15, 30 Minuten? Steigt er an, fällt er ab, bleibt er gleich? Ne? Oder auch rückblickend sieht
1: man ganz toll, ach Mensch, der war ja in der Regel immer unter 100 eine Stunde nach genau. dem Essen. Also ich konnte es dann ganz gut sehen, das
2: Profil. Genau, sie kriegen es analysiert. Ne? Also wie viel Zeit im Zielbereich waren sie? Sie können systematisch gucken, habe ich ein systematisches Problem nach dem Mittagessen zum Beispiel? Dann denke ich darüber nach, ob ich das nochmal irgendwie umändern muss. Sie können mit diesen Informationen sehr viel anfangen und auch ihr Arzt kann damit sehr viel anfangen. Jetzt haben wir also ein bisschen das Problem, dass diese Sensorik im Vergleich also nur zugelassen ist quasi für Patientinnen mit einer Insulintherapie, die mindestens zwei Insuline bedarf. Sonst kriegen sie die Kosten nicht erstattet. Und das ist für Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes Genauso und insofern auch kompliziert, dass wir auch die Time in Range, also diese Zeit im Zielbereich, ist festgelegt und die ist für Schwangerschaftsdiabetes einfach anders und enger, muss man ehrlicherweise sagen, ne? so dass sie auch nicht ganz optimal mit diesem Signal, ich bin im grünen Bereich, arbeiten können. Da sind wir einfach noch nicht so weit, dass wir das quasi schon für Schwangerschaftsdiabetes so präzisiert haben auf diesen Individualfall. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr damit umgehen. Ich denke, das Potenzial ist riesig und es wird irgendwann so sein, dass es standardmäßig für Frauen mit Hyperglykämie in der Schwangerschaft, sei es Diabetes vorbekannt oder eben neuer Schwangerschaftsdiabetes, eigentlich der Standard sein muss und dass es auch irgendwann mal individuelle Einstellungen geben muss für diese Zeiten. Aber den Krankenkassen reichen die Daten im Augenblick noch nicht aus, um eine Kostenerstattung zu erlauben, sodass wir mit den Patientinnen häufig besprechen, dass sie die Kosten selber tragen, ja. wenn sie den Nutzen sehen.
1: Man kann es ja auch gelegentlich machen. Also ich habe dann ähm, tatsächlich im Urlaub hatte ich einfach keine Lust zum Essen, habe gesagt, das gönne ich mir, das ist ein Urlaub, ein Chip kostet 60 Euro, das ist jetzt wie ein schönes Mittagessen und dann kaufe ich mir einfach diesen Chip, setze den und habe zwei Wochen im Urlaub ein bisschen Entspannung und sehe außerdem, wie sich etwas auf meinen Blutzucker auswirkt. Ich finde dafür den Chip auch toll, weil man das auch nochmal ganz wunderbar analysiert bekommt. Genau, ich mache das gelegentlich mit dem Chip, dass ich den auch nach den Schwangerschaften immer mal wieder einsetze und gucke, wo ich stehe.
0: Wir sind fast am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Eva, mich würde abschließend noch von dir interessieren, wie es denn nach der Schwangerschaft mit deinem Diabetes weitergegangen ist. Also ist es dann sofort wieder verschwunden, der Diabetes, oder hattest du noch Probleme nach der Schwangerschaft? Genau, also ich hatte ja in meiner ersten Schwangerschaft den diagnostizierten Schwangerschaftsdiabetes
1: und da hatte ich tatsächlich danach noch Probleme, muss ich gestehen. Also da habe ich auch das ganze Jahr gebraucht, um wieder gute Blutzuckerwerte herzustellen. Da war ich auch ganz brav in der Nachsorge und hatte aber unfassbar schlechte Nächte. Das muss ich einfach gestehen. Also Ich bin sehr, sehr oft wach geworden und ähm, ja hatte viel Stress. Corona kam hinzu. Das war genau dieses Corona-Jahr. Und da waren meine Werte auch wieder so im Grenzbereich. Und da hat der Diabetologe das aber auch jetzt nicht insulinpflichtig, aber er hat es wieder weiter beobachtet. Dann haben wir noch ein zweites Mal den Test wiederholt und ich hatte bessere Nächte, dann war der Wert auch gut. Durch die zweite Schwangerschaft bin ich blutzuckermäßig gut durchgekommen. Aber der Diabetologe war auch echt streng. Ich dann aber auch, wir beide. Und ich habe sehr, sehr oft den Glukosetoleranztest gemacht. Also ich glaube, dann am Ende sogar fünf oder vier Tage vor der Geburt und ganz am Ende war dann ein Wert drüber, so vier, fünf Tage vor der Geburt war dann ein Wert drüber, weil er gesagt hat, es gibt eben nochmal Zeitpunkte in der Schwangerschaft, wo die Bauchspeicheldrüse oder, wie Sie sagen, die Zellen den Blutzucker nicht mehr so gut aufnehmen und ganz am Ende war dann ein Wert drüber und ich hatte ganz, ganz am Ende, kurz vor der Geburt, hatte ich den Stempel Schwangerschaftsdiabetes. <lacht> Leider doch noch Mutter stehen. Ich habe hier einen Artikel für uns geschrieben, für unser Heft, da hatte ich den nicht zu dem Zeitpunkt, dann war der Artikel schon im Druck und dann habe ich doch noch, ganz am Ende war dann ein Wert drüber, ja, ich muss gestehen, Asche auf mein Haupt. Ich war noch nicht bei der Nachsorge. Ich weiß, das ist jetzt als Gesundheitsredakteurin total doof, dass ich das sage. Ich habe noch einmal einen Chip gesetzt, danach, weil ich einen übrig hatte und es war ganz gut. Aber im Zuge der Vorbereitung habe ich auch gedacht, oh Mann, das kann jetzt nicht sein. Aber ich muss ganz dringend einen Termin vereinbaren und nochmal zum großen Glukosetoleranztest gehen. Ja, es ist wirklich so, wie Frau Regertan sagt, wenn man das Leben in sich trägt und die Verantwortung für seine Kinder hat, dann tut man alles für die. Also wenn der Diabetologe sagte auch, Schwangere sind seine besten und vorbildlichsten Patientinnen. Und das war wirklich so. Meine Kinder versäumen keinen Arzttermin, aber ich muss ganz dringend noch den großen Glucosetoleranz-Test machen. Ich werde es aber auch, denke ich, mein Leben lang, habe ich für mich vorgenommen, immer beobachten müssen damit also, ich keinen Typ 2 Diabetes
0: entwickle, ja. Eva, das werde ich abfragen in der nächsten Sekunde, <lacht> ob du nochmal mal beim Glukosetoleranztest warst. Frau Regatan, vielen lieben Dank für diese vielen spannenden Informationen. Danke Eva, auch dass du deine Geschichte geteilt hast. Ich glaube, du hast auch ganz viele spannende Tipps an unsere Hörerinnen und vielleicht auch Hörer weitergeben können. Ich fand es auch total interessant, ja einiges über Ernährung und Blutzucker zu lernen, dass mir noch nicht so klar war, diese Kombination zum Beispiel mit Fett in der Ernährung <lacht> umsatt zu werden und eben weniger Kohlenhydrate zu essen, also Sahnetorte statt Marmorkuchen. Da bin ich auch erstmal gestolpert, <lacht> weil das irgendwie ja auch so ein ganz neues Verständnis ist, Aber sehr spannend. Ich glaube, wir haben viele Lifehacks auch zur Bewegung gelernt, die nicht nur für Schwangere mit Schwangerschaftsdiabetes gelten, sondern die auch alle Schwangeren mitnehmen können und auch Menschen, die sich einfach grundsätzlich gesund ernähren wollen und auf ihre Blutzuckerwerte achten wollen. In unserer nächsten Folge beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Ernährung. Und zwar werden wir verschiedenste Ernährungsmythen beleuchten und durchleuchten. Genau, abschließend, falls ihr noch Ernährungsmythen habt, die wir in
1: die nächste Folge mitnehmen sollten, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Ja, Frau Regertan, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch, die vielen Informationen. Ich denke, das hat auch allen Schwangeren und vor allem Schwangeren mit Schwangerschaftsdiabetes noch mal viel Input geliefert. Und ja, wir freuen uns, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ich danke auch sehr. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, danke uns auch.